0: Moin Moin und Hallo zur 19. Folge des NBA Podcasts hier Zwisch. Nach unserem obligatorischen Wochenrückblick, der gleich folgt, kümmern wir uns natürlich noch um die beiden Kategorien Heatcheck und Cold Zone und anschließend ranke ich die für mich aktuell 10 besten Point Guards der NBA. Viel Spaß mit dieser Folge! Hier ist Swish. Die 76ers führen weiter den Osten an. Die Jazz bleiben vorne im Westen und haben in den letzten 15 Spielen einen Rekord von 14 zu 1. Die Raptors, Bucks, Lakers und Jazz haben die längste Winstreak der NBA mit insgesamt drei Siegen in Folge. Es gab Career-Highs von Jokic mit 47, Vucevic mit 43, Kelly Oubre 40 Punkte und vor allem 7 von 10 getroffenen Dreier. Malik Monk 36 Punkte und 9 getroffene Dreier und natürlich von Fred Van Fleet 54 Punkte bei 11 getroffenen Dreiern. Beides ist Franchise-Rekord der Raptors, extrem starkes Spiel von ihm gegen die Orlando Magic und einfach wahnsinnig, wahnsinnig stark. Beals Serie reißt Bradley Beal, hatte eine richtig, richtig gute Serie nämlich am Laufen und zwar hatte der Wizards Superstar in seinen ersten 17 Saisonspielen mindestens 25 Punkte aufgelegt im 18. Spiel traf er allerdings gegen die Heat nur 1 von 14 aus dem Feld, darunter 1 von 7 Dreier und kam in 27 Minuten nur auf 7 Punkte und wurde am Ende dann geschont bei der hohen Niederlage. Hat also insgesamt auch 21 Minuten eben auf der Bank verbracht, weil sie dieses Spiel eben mit 22 Punkten verloren haben und das schon ziemlich früh klar war. Das war es tatsächlich jetzt schon mit unserem wirklich mega kurzen Wochenrückblick, denn wir haben heute noch einiges vor. Und zwar gibt es jetzt erstmal besondere Folgen von Heatcheck und Cold Zone, denn wir gucken auf die bisherigen positiven und negativen Überraschungen der Saison. Dazu starten wir jetzt natürlich wie immer mit dem Heatcheck. Heat oh! oh, it's not fair! The Here Swish Heatcheck. Der erste Spieler, der jetzt hier direkt noch von mir in den Raum geworfen wird, hat es einfach absolut verdient hier zu sein. Er wurde vor der Saison von den Pistons aus Denver geholt und musste direkt in die Rolle des Go-To-Scorers schlüpfen. Das macht er das erste Mal in seiner Karriere. Es ist natürlich Jeremy Grant. Der junge Mann spielt einfach eine extrem gute Saison und zeigt eben, dass er es tatsächlich schaffen kann, diese große Rolle, die er jetzt eben hat, auszufüllen. Er wirft jetzt aktuell 17,3 Mal im Schnitt, sein vorheriges Karriere-High war bei 10,3 Würfen und zwar vor zwei Jahren bei den Oklahoma City Thunder, jetzt ist er eben 26 Jahre alt und spielt eine Bombensaison, 23,6 Punkte pro Spiel, das sind auch 10 mehr als eben in dieser Saison bei OKC, zudem holt er noch 5,6 Rebounds, auch das ist Career-High und 2,8 Assists, das ist sogar die fast die Verdopplung seines career heißt, das lag davor bei 1,8 und das war in seiner zweiten NBA-Saison bei den Sixers, da hatte er mal 1,8, jetzt aber eben 2,8. Extrem, extrem gut, dazu trifft er eben noch 45% aus dem Feld, das ist tatsächlich mittlerweile sogar unter seiner... Durchschnittsfeldwurfquote in seiner Karriere, aber 39,9% von draußen und das bei 6,3 Versuchen. Auch das beides career high, 39,9%. Letztes Jahr hat er noch 38,9% gehabt, das heißt nochmal um Prozent hochgegangen und das auch bei fast drei Versuchen mehr. Für mich einfach eine extrem gute Entwicklung, die er jetzt genommen hat und er zeigt eben genau das, was sich die Pistons wahrscheinlich gehofft hatten, als er eben zu ihnen gekommen ist, man merkt, so Blake Griffin wird jetzt gerade ein bisschen älter, hat ein bisschen Probleme, spielt nicht mehr so richtig gut, ist häufiger auch mal verletzt. Und dann holt man sich eben mit Jeremy Grant einfach einen unfassbar starken Athleten und bisher liefert er einfach unglaublich ab. Der zweite Spieler ist Colin Saxton und ich denke, da muss man jetzt gerade gar nicht mehr so großartig jetzt gerade mit drüber reden. Er bildet bei den Cleveland Cavaliers das Backcourt zusammen mit Darius Garland. Er hat jetzt in dieser Saison 18 Spiele jetzt gerade gemacht in der letzten Saison war es 65 und er hat seinen Punkteschnitt um über 3 Punkte gesteigert und zwar auf 24 Punkte und das bei brachialen Quoten. Auch er wirft fast oder einmal mehr als letzte Saison, trifft aber auch mit 2% mehr und auch von draußen wirft er zwar genauso viel, trifft aber wesentlich besser. Er liegt insgesamt bei eben diesen 24 Punkten, 2,4 Rebounds und 4 Assists und gerade das habe ich auch in meiner Season Preview vor allem auch gesagt dass er eben ein bisschen auch mehr in Richtung Playmaking gehen muss und auch seine Mitspieler ein bisschen besser mit einsetzen muss. Eines ist mehr, das ist schon mal ein guter Anfang. Und wenn er sich jetzt noch weiterentwickelt in dieser Kategorie, dann wird es extrem, extrem gut nochmal für ihn. Er trifft fast 50% aus dem Feld und fast 44% von der Dreierlinie bei eben knapp vier Versuchen. Das ist extrem, extrem gut. Und ich persönlich schaue ihm sehr, sehr gerne zu. Er ist ein sehr, sehr schneller Spieler, der sehr, sehr schnell Entscheidungen trifft. Und das gefällt mir einfach brutal gut. Und in der Defense hängt er sich einfach immer extrem rein. Der dritte Spieler. Ist einer, von dem ich tatsächlich vor der Saison nicht gedacht hätte, dass ich ihn jetzt hier mal mit nennen würde, denn er hat vor der Saison einen Riesenvertrag bekommen, der viel kritisiert wurde und das auch zu Recht. Jetzt ist Gordon Hayward aber die erste Option in Charlotte und hilft dem jungen Kern der Hornets extrem weiter. Er scored so gut, wie er es bislang noch nie in seiner Karriere getan hat. 23 Punkte pro Spiel stehen jetzt hier gerade in seinen Stats und das bei fast 50% aus dem Feld und vor allem 42,2% von der Dreierlinie. Das ist also extrem, extrem gut und das ist extrem schön vor allem auch zu sehen für ihn. Er hatte ja extreme Verletzungsprobleme, ist auch letzte Saison noch ein paar Mal mit ausgefallen, hatte natürlich seine so Horrorverletzung direkt im ersten Saisonspiel, als er zu den Boston Celtics gewechselt war. Und jetzt ist er eben wieder zurück und zwar aktuell sogar besser als zuvor, denn er holt genauso viele Rebounds wie in der Saison, als er eben 21,9 Punkte gescored hatte bei den Utah Jazz, eben genau vor diesem Verletzungsjahr. Und auch 0,5 Assists mehr und das ist eben extrem gut zu sehen und das freut mich sehr, 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 sehr doll für ihn, denn er musste sich eben wieder rankämpfen und aktuell schafft er das und er ist jetzt eben aktuell diese erste Option bei den Hornets und schafft es einfach diese Rolle auszufüllen. Spieler Nummer 4 ist Julius Randall und auch der muss man sich jetzt erstmal vorstellen, ist eben erst 26 Jahre alt. Er wurde in der vorletzten Offseason von den New York Knicks geholt. Erstmal war er eine riesige Enttäuschung, denn die New York Knicks hatten ja eigentlich groß angekündigt, jetzt Kevin Durant jetzt gerade zu holen und dann vielleicht noch Zion Williams nochmal mit zu draften. Anstattdessen kamen insgesamt dann vier Power-Forwards für ziemlich viel Geld und Randall war eben der Beste von ihnen. Er hat auch schon eine sehr, sehr gute letzte Saison gespielt, aber jetzt in diesem Jahr hat er eben nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und das ist eben sehr, sehr gut zu sehen. Im letzten Jahr lag er noch bei 19,5 Punkten, jetzt scored er sogar 22,6 und das bei besseren Quoten aus dem Feld. Da liegt er jetzt bei 47,5% und sogar bei fast 40% von draußen. Zudem holt er noch 11 Rebounds und 6 Assists und ist damit ein absoluter Fixpunkt der New York Knicks Offensive. Und dann der letzte Spieler, den wir heute noch nennen wollen in dieser Kategorie, ist Malik Beasley. Der wurde ja innerhalb der letzten Saison von den Nuggets zu den Timberwolves getradet und bekam eine wesentlich größere Rolle in der Offensive und zeigte extrem gute Leistungen in seinen ersten 14 Spielen in der letzten Saison. In diesem Jahr beweist er, dass das eben kein Ausrutscher nach oben war, sondern er tatsächlich konstant 20 Punkte pro Spiel holen kann. Und das ist natürlich für die Timberwolves ein extrem gutes Zeichen, wenn eben ein 24-jähriger Shooting-Guard schon so gut abliefert. Er trifft zwar bislang noch ein bisschen schlechter aus dem Feld, als er eben in seinem letzten Jahr diese 14 Spiele da hatte. Er trifft jetzt 45,7%, 38,4% von draußen und kommt aber eben auf 20,3 Punkte im Schnitt, dazu noch 5 Rebounds und 2,2 Assists. Und für einen Spieler, der jetzt eben eigentlich ja eher so als, ich sag mal, nicht Rotationsspieler, aber jetzt auch nicht als Superstar geholt wird, sondern eben als Starter, der so ab und zu mal ein paar Punkte mal mit einstreuen soll, so ist natürlich dieses 20 Punkte im Schnitt extrem, extrem gut. Und das ist für die Timberwolves eben sehr, sehr wichtig, gerade eben, wenn Carl anthony Towns nicht da ist oder bei Russell vielleicht noch nicht so viel läuft, dass sie dann eben nochmal einen Spieler haben, auf den sie sich aktuell verlassen können. Das sind also die fünf Spieler mit den positiven Überraschungen für mich bislang in dieser Saison. Kommen wir nun zum genauen Gegenteil, zu Spielern, die mich jetzt bisher enttäuschen in dieser Saison, die schwächer spielen, als ich es erwartet hätte. Wir kommen zur Cold Zone. Das die Hero Cold Zone. Und der erste Spieler, den ich jetzt hier nennen möchte, das ist Jeff Teague. Ich habe den Celtics vor der Saison eigentlich eine gute Verpflichtung attestiert, als sie ihn eben geholt haben, so als Backup-Point-Guard, aber bislang zeigt er das einfach überhaupt nicht. Er hat nur dreimal mindestens 10 Punkte gescored und das ist einfach viel zu wenig. Zudem hat er nur fünfmal mindestens drei Assists ausgeteilt. Klar, er hat im letzten Jahr noch zweieinhalb Minuten mehr gespielt, aber er hatte eben vier Assists noch als Durchschnitt und jetzt mittlerweile ist das einfach schon extrem, extrem abgeflacht und das ist für die Celtics natürlich super ärgerlich, die sich da sicher ein bisschen mehr erwartet hätten. In dieser Saison holt er jetzt nur 5,7 Punkte, 1,8 Rebounds und 2,3 Assists. Das ist einfach viel, viel zu wenig. Defensiv immerhin 1,1 Steals, das ist in Ordnung. Aber aus dem Feld trifft er eben auch überhaupt nicht nur 31% insgesamt bei 37,5% Dreier. Das ist für ihn tatsächlich sogar überdurchschnittlich gut. Ist aber eben trotzdem insgesamt viel, viel, viel zu wenig, was er da zeigt. Aus dem Zweierbereich trifft er nur 28,4%. Das heißt, also seine Dreierquote verbessert sogar seine insgesamte Feldwurfquote. Ein ganz schönes Stückchen. 90% von der Freiwurflinie ist natürlich sehr, sehr positiv. Aber trotzdem spielt Jeff Teague für mich einfach überhaupt nicht so wie ich es vor der Saison erwartet hätte. Und dann hatte er auch noch so ein extrem gutes erstes Spiel bei den Celtics, dass ich mir wirklich gedacht habe, ja, das ist er. Genau der Spieler, der dir nochmal gefehlt hat, nochmal so von der Bank, der nochmal ein bisschen Playmaking nochmal mit reinbringt, der auch mal scoren kann, so an die 15 Punkte, meinetwegen so um die 10 bis 12 im Durchschnitt. Das, das zeigt er einfach überhaupt nicht mit knapp 6 Punkten, viel, viel zu wenig und für mich eine extreme Enttäuschung. Der nächste Spieler ist Robert Covington. Er ist einer der besten Verteidiger der Liga. Er sollte den Blazers in dieser Saison 3 D bringen. Mittlerweile stelle ich allerdings der 3 und auch generell seine Offense mehr als in Frage. Denn man muss sagen, der Typ baut einfach immer weiter ab, was die Offensive angeht. Er ist jetzt nur in Anführungsstrichen 30 Jahre alt, aber 7,3 Punkte hat er seit seiner Rookie-Saison nicht mehr gescored. Also es waren immer wesentlich mehr. Letzte Saison waren es noch insgesamt 12,4 also 5 Punkte weniger und das, obwohl er jetzt natürlich ein paar Würfe weniger nimmt, aber er trifft sie eben auch einfach überhaupt nicht. Also nicht mal 34% aus dem Feld und auch nur 30,3% von draußen. Klar, er bringt hier nochmal 5,7 Rebounds, er bringt hier nochmal knapp 2 Assists und nochmal 1,7 Steals. Das ist extrem gut, aber ich habe ja auch gesagt, er ist defensiv sehr, sehr gut. Aber offensiv muss man einfach sagen, hat er in den letzten Jahren nicht mehr das gezeigt beziehungsweise gerade in diesem und auch im letzten Jahr hat er vor allem von draußen, was ja eigentlich seine Kernkompetenz ist, nicht viel getroffen. Letztes Jahr insgesamt 33,5%, dieses Jahr eben nur 30% und das letzte Mal, dass er wirklich überdurchschnittlich gut geworfen hat oder sehr, sehr gut zumindest geworfen hat, war 2018-19 bei den Philadelphia 76ers als er 39% geworfen hat. Danach waren es jetzt eben noch 37,2, letzte Saison 33,5 und jetzt noch 30,3. Also er geht einfach jetzt gerade wieder runter von der Quote und das ist natürlich für die Blazers ein extrem alarmierendes Zeichen, wenn dein aktueller Starting Power Forward es nicht schafft, seine Dreier zu treffen und das, obwohl Robert Coving eigentlich nicht so viel mehr zu tun hat in der Offensive, als einfach nur in der Ecke zu stehen und seine freien Würfe reinzumachen. Wenn er das dann nicht tut, ist das offensiv natürlich sehr, sehr ärgerlich, dadurch, dass jetzt die Trailblazers aber eben noch mit Lillard und McCollum zwei sehr, sehr gute Scorer in dieser Saison haben, hat er jetzt gerade ein bisschen Glück, dass es jetzt gerade nicht so auffällt. Er nimmt ja auch weniger Würfe, trotzdem sind die Quoten absolut unterirdisch und das darf eigentlich nicht sein, dass er 7,5 Würfe nimmt und daraus nur 7,3 Punkte erzielt. Das heißt also, er trifft nicht mal einen Punkt pro Wurf und das ist einfach grausam. Der dritte Spieler in der Cold Zone ist Josh Okogi von... Den Minnesota Timberwolves. Er spielt jetzt in seiner dritten Saison und auch er ist so ähnlich wie bei Robert Covington. Er soll eigentlich so ein bisschen 3D bringen, eben von der Shooting Guard-Position. Er ist jetzt auch schon 15 Mal, jetzt, hat gestartet, spielt knapp 22 Minuten in dieser Saison, holt aber nicht mal 5 Punkte, 2,6 Rebounds, 1,4 Assists. Klar, 0,9 Steals, 0,8 Blocks, das liest sich erstmal nochmal ganz ordentlich, aber die Quoten sind eben auch hier sehr, sehr schwach: 34,2% aus dem Feld und nur 18,2% von draußen und er nimmt immerhin 40% seiner Würfe von da. Also er nimmt zwei seiner fünf Würfe, sind eben Dreier und er trifft sie zu 18%. Das ist natürlich absolut grausam. Aus dem Zweierbereich trifft er immerhin 45,7%, das ist völlig in Ordnung aber das ist einfach viel, viel zu wenig, also auch hier eigentlich ein Starting Shooting Guard, das darf nicht sein, dass du da so wenig machst und gerade bei den Timberwolves, wenn dann eben Karl-Anthony Towns und Russell eben nicht da sind, dann tut das schon extrem weh, dass einfach ein Spieler, der spielt, also einer von fünf Spielern einfach auf dem Feld offensiv nichts beiträgt, das kann dir kann dir einfach richtig, richtig wehtun, denn man muss ihn tatsächlich einfach gerade nicht mehr großartig verteidigen. Also wer soll bitte jetzt gerade noch seinen Dreier respektieren, wenn er 18% von da trifft, dann soll er doch jetzt erstmal gegen, gegen das gegnerische Team erstmal was reinmachen, wenn er das nicht schafft, ja dann ist das halt so, dann lasst ihn halt werfen. Das gilt leider auch für den Spieler Nummer 4, für Matisse Theibull, der hat am Anfang der Saison überhaupt nicht gespielt und das war für mich sehr, sehr ärgerlich, denn er hatte ein richtig, richtig gutes Rookie-Jahr und ich hätte mir sogar einen Ausbruch von ihm vorstellen, von ihm vorstellen können. Die Sixers haben dann aber Danny Green geholt und eben gerade zum Saisonbeginn ist er komplett aus der Rotation gerutscht. Er kämpft sich jetzt so langsam seine Minuten, aber er ist offensiv bislang ein Schatten seiner selbst. Ob das, Obwohl ich ihm letztes Jahr sehr, sehr gerne zugeschaut habe. Er ist ein sehr, sehr giftiger und starker Verteidiger, der offensiv seinen Dreier immerhin durchschnittlich gut getroffen hat und ab und zu immer im Drive seine Athletik gezeigt hat. Davon ist in dieser Saison allerdings noch nicht wirklich viel zu sehen. Er trifft aktuell nur 34,3% aus dem Feld bei 25% von draußen und er nimmt eben den Großteil seiner Würfe eben von da und zwar in etwa 60%, also 2,2 von 3,5, könnt ihr jetzt gerne ausrechnen, wenn ihr darauf Bock habt, er holt 3,2 Punkte, 1,3 Rebounds und nicht mal einen Assist, dazu aber 1,5 Steals, das ist natürlich extrem gut, also am Perimeter und auch so in der Nähe des Ballhändlers ist er einfach ein sehr, sehr guter Verteidiger, aber offensiv läuft einfach aktuell nicht so viel für ihn. Und für wen das natürlich genauso gilt, das ist Davies Bertans. Auch er hat vor der Saison einen riesen Vertrag bekommen. Er war ja in der Bubble nicht dabei und hat dann so ein bisschen gesagt, nee, ich möchte jetzt gerade nicht so richtig jetzt gerade mal mitspielen. Und hat erstmal so ein bisschen gesagt, ja nee, ich will das nicht. Und dann, ja, war das irgendwie so ein bisschen blöd aus Wizards Sicht. Denn er kam einfach mal komplett aus dem Spielrhythmus mal mit raus. Letztes Jahr hat er noch 15 Punkte geholt, jetzt sind es eben noch 10 also er hat jetzt einfach minus 5 Punkte und das liegt einfach an seinen grausamen Quoten. Er, sein Spitzname ist ja Led, wie ein Laser, weil er eigentlich von draußen sehr, sehr guter Schütze ist. Er hat einen Karrierewert von 40,4% von draußen. In dieser Saison trifft er 33,1%. Das ist mit Abstand der niedrigste Wert seiner Karriere. Der schlechteste davor lag bei 37,3% und das ist ja schon zumindest NBA-Durchschnitt. Alle anderen drei Saisons war er... Knapp unter 40% das eine Mal und dann zweimal eben deutlich über 42%. Jetzt nimmt er eben 8 Dreier fast pro Spiel, trifft die aber eben nur zu 33%. Und auch aus dem Feld liegt er eben nur bei 34,3%. Und er bringt dir einfach natürlich sonst nicht so viel mit. Also er holt jetzt eben diese 10,5 Punkte, 2,8 Rebounds, 1 Assist... Aber defensiv ist er eben trotzdem ein Unsicherheitsfaktor und das ist dann natürlich extrem blöd, wenn du dann einfach einen Spieler hast, der defensiv nicht so wirklich da ist und dann offensiv nicht mal annähernd seine Würfe so gut trifft, wie er es in den letzten Jahren getan hat. Und das ist dann eben ein sehr, sehr schlechtes Zeichen für die Washington Wizards und eben auch für Davis Bertans. Und dann kommen wir jetzt zu einer neuen Rubrik jetzt hier bei Hero Swish. Und zwar werde ich jetzt Spieler ranken. Wir fangen jetzt erstmal an mit den besten Point Guards der aktuellen NBA. Und dann in den nächsten Wochen geht es dann eben auch noch um die anderen Positionen. Heute starten wir aber natürlich mit der kleinsten Position mit den NBA Point Guards. Zunächst einmal möchte ich meine Snaps nennen, also Spieler, die ganz, ganz knapp die Top 10 verpasst haben. Für mich sind das Ja Morant, Trey Young, die Aaron Fox und die Angelo Russell. Das sind allerdings alles noch sehr, sehr junge Point Cards und gerade eben bei Morant, Young, Fox und Russell, also eigentlich bei allen, ist einfach noch großes Entwicklungspotenzial nochmal mit da. Moran spielt jetzt erst seine zweite Saison, Young jetzt erst seine dritte. Also da ist auf jeden Fall noch viel, viel Potenzial da. Und ich gehe davon aus, dass wenn ich diese Liste nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal machen würde, dass dann mindestens drei dieser vier Point Guards in dieser Top 10 mit auftauchen würden. Wer das tatsächlich tut, das ist Drew Holiday. Und zwar habe ich den auf Rang 10 und das aus dem ganz, ganz einfachen Grund, dass er eben einer der besten Verteidiger ist, der überhaupt in der NBA rumläuft. Also gerade eben auf diesen Guard-Positionen ist er brutal gut und man vergisst einfach immer wieder, wie gut er trotzdem offensiv nochmal mit ist. In dieser Saison trifft er 49,8% aus dem Feld und 38% von draußen und holt eben 16 Punkte. Er hat auch schon mal über 20 Punkte in, seiner, oder in einer Saison geaveraged insgesamt. In seiner gesamten Karriere sind es eben knapp 16 Punkte, 4 Rebounds und 6 Assists. Und das eben bei durchaus soliden Quoten. Dazu dann eben noch eine elitäre Defense. Das reicht für mich auf jeden Fall für die Top 10. Denn ich glaube, jedes Team hätte gerne einen Spieler wie Drew Holiday im Team. Der... Neuntbeste Spieler und jetzt wird es gleich direkt mal richtig schön kontrovers. Das ist für mich Russell Westbrook. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, der aktuellen NBA. Natürlich war Russell Westbrook zwischendurch mal wahrscheinlich der zweit, vielleicht sogar also der dritt- oder zweitbeste Point Guard der NBA. Aber sein Spiel ist eben sehr angewiesen auf seine Athletik und man merkt, dass diese jetzt eben immer mehr abbaut. Er ist jetzt 32 Jahre alt, das geht noch. Ich meine, so ein LeBron James ist seit halt gerade 36 und springt immer noch aus der Halle. Aber gerade eben bei Russell Westbrook, für den das eben super, super wichtig ist, gerade in der Offensive, ist das schon extrem schwer, wenn dann eben genau diese Athletik und dann auch diese Schnelligkeit auch einfach nochmal mit fehlt. Trotzdem holt er jetzt in dieser Saison immer noch 20 Punkte, 9 Rebounds und 9 Assists, das ist natürlich immer noch unglaublich gut, versteht mich da jetzt gerade nicht falsch. Das große Problem, was ich mit ihm habe, ist immer noch seine Wurfauswahl, gerade eben in der Crunch-Time gefällt mir das überhaupt nicht. Da trifft er manchmal einfach die falschen Entscheidungen, er will einfach dann The Man einfach dann sein, der eben dann den Game-Winner trifft und das Problem ist, er trifft sie halt viel, viel zu selten dafür, dass er sie so oft nimmt. In dieser Saison liegt er bei 41,2% aus dem Feld, 35,7% von draußen. Das ist für ihn sogar eine extrem, extrem gute Quote, vor allem, weil er jetzt gerade eben vier Versuche nimmt. Im letzten Jahr hatte er immer so eine Phase dann in den Playoffs, wo er sie wirklich quasi komplett eingestellt hatte, dann eben in der Bubble und da hatte mir dann wieder extrem gut gefallen. Er hat quasi gar keine Dreier mehr genommen, ist hat sich nur noch auf seinen Driver noch verlassen, hat sich dann darauf verlassen, seine Mitspieler mit einzusetzen und das sah dann auch gleich viel, viel besser mal mit aus. Er hatte natürlich, wie gesagt, so seine Saisons, zum Beispiel seine MVP-Saison, wo er eben Triple-Double Triple Double dann geaveraged hat. Das hat er ja sogar drei Jahre in Folge getan, wo er fast 32 Punkte mal aufgelegt hat im Schnitt. Aber er wirft halt eben auch immer sehr, sehr viel. Und jetzt ist seine... Quote sogar noch weiter unten als sie eben in seinem Karrieredurchschnitt ist in seiner Karriere trifft er 43,7% aus dem Feld, jetzt sind es eben nur noch 41,2% und für mich reicht es einfach jetzt mittlerweile nicht mehr aus, um ihn weiter zu ranken oder weiter oben zu ranken als eben auf Platz Nummer 9 vor ihm direkt habe ich ein, eine kontroverse Entscheidung jetzt gerade auch hier wieder, weil ich nicht glaube, dass viele von euch ihn auch über Russell Westbrook sehen würden. Ich habe ihn da jetzt aber drin und das ist für mich Jamal Murray. Der Junge ist erst 23 Jahre alt, er wird allerdings bald 24 und zwar am 23. Februar und er gefällt mir einfach extrem gut, vor allem weil er mir einfach gezeigt hat, dass er in den Playoffs einfach nochmal eine absolute Schippe nochmal mit oben drauflegen kann und weil er eben ein wesentlich effektiverer Spieler ist, als es eben Russell Westbrook ist bzw. auch jemals einfach in seiner Karriere war. Das war er zumindest in den Playoffs. In dieser Saison averaged er jetzt gerade 19 Punkte, holt dazu noch 4 Rebounds, 4,5 Assists. Natürlich, das liest sich jetzt nicht annähernd so geil wie dann eben bei Westbrook. Er trifft 45,3% und 35,3% von draußen. Ich sehe aber einfach immer wieder diesen Spieler vor mir, der einfach letztes Jahr in den Playoffs einfach da war. Und da war er einfach sowas von unglaublich gut und hat gefühlt einfach alles getroffen. Das war der absolute Wahnsinn. 26,5 Punkte auf einmal im Schnitt aufgelegt, über 50% aus dem Feld, 45% Dreier. Und das eben noch in dem zarten Alter von 22 Jahren oder 23 dann irgendwann. Das war ja so ein bisschen komisch eben, weil sich die Saison ja so ein bisschen länger mit hingezogen hat. Er war einfach extrem, extrem stark und dementsprechend sehe ich ihn aktuell einfach über Westbrook und zwar jetzt schon, weil ich mir einfach denke, wenn ich in der Crunch Time bin, wem würde ich den Ball ergeben? und ich muss leider sagen, ich würde mich tatsächlich jetzt aktuell eher für Jamal Murray entscheiden als für Russell Westbrook. Auf Platz Nummer 7 ist ein Spieler, von dem ich tatsächlich in dieser Saison sogar noch ein bisschen mehr nochmal mal mit erwartet hätte. Ich habe ihn jetzt trotzdem über Jamal Murray jetzt gerade noch mal mit eingerankt, einfach nur, weil er noch ein bisschen vielseitiger nochmal mit ist und eben auch in der Defense noch ein bisschen aktiver. Dafür trifft er sein Dreier überhaupt nicht, auch einfach, weil er nicht nimmt. Die Rede ist natürlich von Ben Simmons, 13,4 Punkte, 8,1 Rebounds, 8 Assists, das ist diese Saison sein Karriereschnitt ist sogar bei 16 Punkten, 8 Rebounds und 8 Assists. Das heißt, also in dieser Saison scoret er jetzt zu, gar ein bisschen weniger. Aus dem Feld ist er jetzt in dieser Saison auch nicht ganz so erfolgreich wie sonst immer. Und trotzdem ist er eben dadurch, dass er so extrem gut und eben auch ext extrem athletisch ist und es auch versteht, seine Mitspieler mit einzusetzen, einfach ein sehr, sehr guter Point Guard. Er ist auch in der Defensive natürlich durch seine Größe einfach schon im Vorteil und er schafft es trotzdem gegen die kleineren Spieler mitzuhalten, was das Tempo jetzt gerade mit angeht. Und er ist eben noch sehr, sehr jung, auch er auch 24 Jahre erst. Man muss einfach hoffen, dass er es irgendwann mal schafft, seinen Dreier konstant zu treffen. Wenn er das tut, dann wird er einfach ein extrem guter Point Guard in der NBA werden. So ist er jetzt gerade für mich auf Platz 7 in der gesamten Liga. Auf Platz 6 steht für mich Kai Lowry und jetzt könnte man mir wieder vorwerfen, ja, äh, voll die Raptors Brille, aber ich finde eben überhaupt nicht, denn der Mann ist einfach extrem gut. Man sieht nicht immer alles, was er tut in seinen Stats, ich finde man sieht es meistens erst, wenn er eben auf der Bank sitzt, wenn die Raptors die Offensive ohne ihn laufen müssen, dann sieht man erst, dass da der Flow komplett raus ist, also man merkt einfach, dass er es schafft alle Mitspieler mit einzubinden, der Ball läuft wesentlich besser und die Raptors treffen meistens wesentlich besser aus dem Feld, wenn er da ist. In den letzten zwei Saisons, wo jetzt gerade eben Kawhi Leonard weg ist, hat er eben auch nochmal gezeigt, dass er trotzdem noch scoren kann. Also davor in den letzten Saisons hatte er 16 und dann als Kawhi Leonard, da war 14 Punkte. Letzte Saison hat er es einfach mal wieder ein bisschen nach oben geschraubt auf 19,4. Jetzt steht er bei 18, auch eben weil Fred Van Fleet und auch Chris Boucher in dieser Saison nochmal ein bisschen mehr scoren. Und das ist eben auch nochmal so eine Qualität, die eben nicht jeder hat, zum Beispiel ist gerade ein Russell Westbrook, würde ich das jetzt gerade einfach mal mit absprechen, wenn der jetzt gerade mit zwei weiteren Superstars jetzt gerade spielen würde, dann würde er nicht seine Würfe so stark zurücknehmen, wie es eben ein Kyle Lowry tut. Vor allem aber, was er eben auch kann und das finde ich auch super beeindruckend, ist quasi, dass er Jahre hatte, wo er eben nicht so viel geworfen hat und das dann trotzdem einfach schafft, nur wenn man sagt, okay, du wirst jetzt einfach wieder jetzt gerade mit mehr, dass er das dann einfach tun kann und das dann auch einfach mit derselben Effizienz einfach weiter tun kann, wie er es davor macht. In dieser Saison 43,2% aus dem Feld, 38% von draußen. Gerade diese 38% ist schon ordentlich, gerade auch für ihn. Sein Karriereschnitt sind 36,6%. Und vor allem auch in dieser Saison 87,3% von der Linie mit auch immerhin knapp 4 Versuchen. Und ich finde ihn einfach extrem gut. Auch in dieser Saison schafft er es jetzt gerade wieder sogar 6 Rebounds pro Spiel jetzt zu holen. Das ist sein Karrierehöchstwert und nochmal über 7 Assists. Und auch das ist eben nochmal ein absolut underrated Part eben von dem Game von Kyle Lowry. Er ist einfach ein extrem guter Passgeber. Er spielt aber eben nicht nur immer den Assist, sondern spielt auch relativ oft mal den vorletzten Pass und ist so extrem wichtig für die Raptors Offensive. Und obwohl er schon so alt ist, in Anführungsstrichen, ist er immer noch das Herz dieses Angriffs und dieses Teams. Kommen wir zur Top 5 und wir starten mit Chris Paul. Der Mann ist jetzt mittlerweile schon 35 Jahre alt, aber er spielt einfach immer noch unglaublich konstant. In seiner Karriere holt er 18,4 Punkte, 4,5 Rebounds und 9,4 Assists. In dieser Saison sind es etwa 2 Punkte weniger, also noch 16, 4,7 Rebounds und 8,5 Assists. Und man kann einfach nichts Schlechtes über ihn sagen, er ist einfach ein Anführer, er schafft es jedes Mal sein Team besser zu machen, als es im Jahr davor war und er schafft es das eben mit konstanten Leistungen und ich persönlich sehe ihn über Westbrook, ich sehe ihn auch über Kyle Lowry, ich sehe ihn auch über Ben Simmons, er hat sich seinen Spitznamen Point Guard einfach mal verdient, er ist einer der besten Point Guards der NBA Historie und ist deshalb für mich ganz klar auch jetzt noch in seinem fortgeschrittenen Alter unter den Top 5 Point Guards der NBA. Er zeigt es eben auch mit 47,4% aus dem Feld, 34,2% von draußen und vor allem fast 97% von der Linie bei knapp drei Versuchen. Das ist einfach extrem gut, es ist extrem effizient, vor allem wenn man sich eben anguckt, wie klein er einfach mal ist im Vergleich und vor allem, dass er jetzt eben auch nicht mehr so das Tempo hat und trotzdem trifft er immer noch über 47% aus dem Feld. Das ist für einen Guard auch so schon eine gute Quote, aber er schafft es eben, das noch mit 35 Jahren nochmal zu machen und das eben mit konstant guten Leistungen. Deshalb Chris Paul für mich auf der 5. Direkt vor ihm ist... Luca Magic, der Junge, ist einfach unglaublich gut, 21 Jahre jung, hat aber allerdings auch bald Geburtstag und zwar so in drei Wochen, am 28. Februar nämlich genau und auch er natürlich schon jetzt das Herzstück der Dallas Mavericks, der Anführer und das eben noch in seinem jungen Alter, 27,2 Punkte, fast 9 Rebounds und 9,4 Assists in dieser Saison er ist noch, noch nicht ganz so effizient, er nimmt eben durchaus viele Würfe, eben mit 20,8. Vor allem trifft er eben nur in Anführungsstrichen 46% in, in dieser Saison. Sein größte, oder seine größte Schwachstelle in dieser Saison ist allerdings das Dreier-Shooting. Da trifft er jetzt eben im Spiel nur 2 von 7, er liegt bei 29,6%. Das ist natürlich noch ein bisschen zu wenig. Man muss allerdings jetzt gerade auch sagen, dass Kristaps Porzingis eigentlich der zweite Superstar, den ja die Mavericks haben, lange verletzt war und jetzt eben erstmal nochmal mit reinkommen muss. Trotzdem ist Luca einfach jetzt schon unglaublich vielseitig. Er schafft es, das Tempo der Offense einfach mal komplett zu kontrollieren. Und das macht er eben, obwohl er noch so jung ist. Er führt diese Offensive der Dallas Mavericks nochmal mit an. Und das war eben letztes Jahr, zumindest wenn man nach Offensivrating geht, die beste Offensive der gesamten NBA-Geschichte und dieser Mann führt sie eben an. Deshalb für mich auf Platz 4 Luka Doncic. Kommen wir zum für mich drittbesten Point Guard der aktuellen NBA und das ist niemand geringeres als Kyrie Irving. Und das wahrscheinlich beste Ballhandling der NBA-Geschichte gehört zu ihm und dazu natürlich einfach nochmal ein tödlicher Scorer und zwar von überall, hat ein unglaubliches layer package er trifft seine Mitteldistanzwürfe und vor allem trifft er jetzt gerade auch seine Dreier. In dieser Saison 53,3% aus dem Feld, 43% Dreier und 93,5% von draußen. Das ist unglaublich gut. Zu seinen 27,5 Punkten holt er noch 4,8 Rebounds und 5,7 Assists. Und er schafft es jetzt aktuell, obwohl er eben noch mit James Harden und Kevin Durant zusammenspielt, diese Werte konstant oben zu halten. Er spielt unglaublich effizient und er kreiert sich eben seine eigenen Würfe. Und das macht er eben unglaublich gut. Zudem hat er natürlich noch einen der wichtigsten Würfe in NBA History getroffen, eben mit diesem Dreier in den Finals 2016 über Steph Curry. Auch da einfach in der Isolation, eins gegen eins, ein paar Mal hin und her gedribbelt und dann schön Sidestep Dreier genau ins Gesicht des MVPs, zumindest das doch des, des MVPs von 2015 und 2016 genau, also einfach extrem gut, was er da geliefert hat und dementsprechend für mich völlig zu Recht der drittbeste Point Guard der aktuellen NBA. Und da waren es nur noch zwei und auf Rang 2 steht für mich Damian Lillard Logo Lillard, Dame Dollar, Dame, wie man ihn auch immer nennen möchte, 29 Punkte in dieser Saison, 4,6 Rebounds, 7 Assists, 45% aus dem Feld, 37,7% von draußen, 94,7% Dreier, der Spieler mit wahrscheinlich der zweithöchsten Range in der NBA Historie, auf jeden Fall in der aktuellen NBA, das definitiv, er ist einfach unglaublich gut, er hat alles, was ein Point Guard eben braucht, er ist schnell erst athletisch, er kann unglaublich gut werfen, aber er schafft es eben auch in richtigen Momenten seine Mitspieler einzusetzen und vor allem ist Damien Lillard unglaublich klatsch. Denn das, was er eben sehr, sehr gut macht, ist diese Dreier einfach zu verwandeln. Auch hier, er schafft es sich, sie einfach selber rauszuspielen und dann, egal in welcher Situation er ist, er trifft sie einfach super, super oft, er trifft sie super gerne, er hat so die thunder aus den Playoffs rausgehauen. Er hat jetzt so erst vor anderthalb Wochen gegen die Bolzen Game Winner getroffen. Er ist einfach unglaublich gut, er ist nicht zu verteidigen und wenn er Lust hat, dann dankt er auch mal ganz schön und das eben dann noch gepaart mit seinem Ballhandling und seiner Shooting Range, das ist der zweitbeste Point Guard der NBA. Hinter Stephen Curry, was für eine große Überraschung. In dieser Saison 28 Punkte und quasi alleiniger Anführer der Golden State Warriors. 47% aus dem Feld und 41,3% Dreier. Und auch hier muss man sich einfach mal mit vorstellen, dass er sich jeden einzelnen Wurf selber kreiert. Seine Karrierequote von Dreiern ist bei 43,4%. Und das, obwohl er unglaublich viele nimmt, im Schnitt nimmt er 8,3 Dreier pro Spiel. In dieser Saison sind es sogar 11. Sein Karrierehöchstwert lag bei 11,7 und in dieser Saison hat er sogar 43,7% getroffen, das ist einfach unglaublich, er wirft einfach unfassbar viele und er trifft sie unglaublich effizient, du musst ihn einfach schon verteidigen, sobald er über die Mittellinie geht und das zieht die gegnerische Defense einfach nochmal unglaublich auseinander. Dazu kommt eben noch, dass er einfach ein underrated Playmaker einfach ist in der NBA. Er holt in seiner Karriere durchschnittlich 6,6 Assists, das muss man sich mal so mit vorstellen, wenn man sich so Steph Curry denkt, fällt einem gar nicht so extrem auf, dass er wirklich auch so ein guter Playmaker eben ist und es auch schafft, seine Mitspieler immer wieder gut in Szene zu setzen. Er lässt es, er lässt den Ball sehr gut laufen, er läuft super schnell in die Blöcke und so. vor allem sobald er eben gepasst hat, läuft er sich direkt wieder frei er ist immer gefährlich, er kann super schnell heiß laufen und er ist für mich der beste Point Guard der aktuellen NBA. Das war es dann auch schon mit meinem Ranking und auch generell mit dieser Folge. Wenn ihr irgendwelches Feedback dann dazu habt oder ihr mir einfach eure Liste schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen und zwar bei Instagram auf Here It's Podcast. Ansonsten vielen Dank, dass ihr jetzt gerade so weit gehört habt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!